0: 下面请听《牛崇光大鼓》第一百四十六集。有人说你刚才上伍子胥下令郢都全部被他吴国的兵马包围起来了。是的，那现在吴兴的兵马到了，后边孝子兵以及龙将，他们大家都来了。兵和一处，将打一家，应该高兴才对。怎么听说出成王米太子到了，以及吴兴众将到了，他不去接应这个太子龙将？怎么还在大帐里哭的呢？列位听信，哎，你马上就知道伍子胥为啥要哭。只知道太子芈生一直来到帅府大帐里，伍员伏在火案上面，还是痛苦不止。狼虎众将都围在伍子胥跟前，这个说二哥不要哭了，那个说二哥不要难过了。现在咱们包围营都城了，啊，所有的奸贼都跑不了。你哭什么的呢？吴昕进大帐，一看到爹爹这一般情景，吴昕也不知哪头缝呀。乞丐一打软跪下，口诊道一声：“爹爹在上，孩儿给爹爹磕头了。”吴子胥听有半晌，愣愣的把个脸昂起来，一看他的儿子。跪在了面前，武元站起了身形，慢慢的绕过了火岸，走到了五兴跟前，探火招一把，他把五兴还不如给搂过来了。哎、啊、呀、啊啊啊啊，他连太子米生都板个一半没理，他把儿子五兴呐、啊、还不如抱个怀里边哭了。跟五兴一块来的这一般男女少将。也不知道郢都城出什么事了，吴兴挨着父亲给扩大，不知咋回事。吴兴这个热泪扑簌簌夺眶而出，也搂住了他的父亲。弟弟，你老人家哭啥？你先到了郢都，而来迟一步，难道说我们大营里边又出什么意外了？伍子胥说：“乖乖。爹爹在江西要饭六载，过昭关一夜愁白头，不容易骗过长江。在江东，我整整熬了一十二载。你叔叔吴王吉光得了地，我们打姑苏府，这才新兵骗过长江，拿下昭关，平政发初。孩子，咱们来发初是发谁呀？那吴兴说吴辉是楚平王呗？我一家老少死在何人之手？吴兴说俺一家老少等于死在废物。忌个楚平王之手。伍子胥抱住了吴兴说：“乖乖，俺姓伍家远沉海呀，这个大仇永远也没有法报了。”君恩，楚平王，他在楚国早丧了命，郢都城坐下了他的儿子叫芈珍。嗯楚平王杀了我，居家几杯一口，我准备去把昏君来贺喜。谁料想啊，昏君早已丧了革命啊！我问你，你爹爹，我如今找何人？哦，吴心一听无元的话，明白了，楚平王死了。郢都城已经是他的儿子芈人登基了。伍辛说道一声：“父王啊，楚平王当初不就一个儿子太子芈建吗？因为芈建被逼出京城了，你包殿下赶往郑国搬兵，太子芈建已经死在了郑国，这我们大家都知道。楚平王又哪来个儿呢？”伍子胥说：“乖乖，不瞒你说啊。”那昏君负纳子兮，乱了伦理纲常。他的儿妻吴祥女不被他霸占了吗？我不瞒你说，吴祥女在公院里为他生个儿，其名叫米真，跟我们现在大营里宝的太子米胜，他们虽然是爷儿俩，虽然是叔侄，可是年龄是一般般大的。他们是同为我省的人，哦，是的，吴祥女既然被楚平王霸占，生了儿子，自然跟当初的芈建那等于是弟兄喽，一山两水嘛，一爹两娘嘛。那现在我愿包父大应里这个太子是芈建的儿，当然得给吴祥女的儿芈针。东。那得给喊一声小皇叔喽！楚平王在郢都城死了，其他没有人登基，那么吴襄女的儿芈珍不登基，谁登基呢？我不瞒你说，芈珍登基之后，国号仍然为楚，年号为赵王。现在满朝文武百官保的，就是保的楚赵王芈珍。吴心说：“这个昏君是什么时候死的呢？”伍子胥说：“楚平王具体是多会儿死的？这个时间呢，我还没有差人打探清楚。对、嗯，总之定下来，这个昏君已经死了，只是他飘的，令是他传的，俺居家是他杀的。现在他已经死了，你说我找谁报仇？我杀进郢都城，破楚国皇城，我要杀米真，这样报仇不合理。”我要把我营之中的太子芈胜给杀了报仇，那就更不合理。嗯，一人犯罪，一人当。我只有找楚平王算账。他死了，我这一家不冤沉海底吗？我这个仇找谁报？吴心哥大帐里才明白，怨不得父亲哭的死去何来吗？书友们听听啊，作者在这部书里边已经有暗笔交代了，楚平王已经早死了。在什么时候死的？大家听伍子胥上一章书发病离开姑苏府，顶到长江东岸沙金山安营、嗯。长江里涨水了，出来一条阿胶，搁长江里兴风作浪。英雄焦烟顶到长江里边儿，搁捉妖，把那个阿胶给治死了。焦烟的眼被阿胶坏下了一只。列位听清，就从那开始出，楚平王就开始对病。那个阿胶可不是阿胶，什么乃是昏君楚平王的本命星、啊。楚平王那个时候已经有病了，哎，他的本命星已经不附体了，他本命星已经出窍了，已经离开楚平王本人，顶到沙江里边去洗澡的。他跟沙江神女发生了矛盾，霸占了沙江神女的龙宫，兴风作浪。妄图水漫五子雪大营，他跟我元有仇啊，所以三爷焦烟是上界黑虎星一转，孙五子八卦有准，才切焦烟下降去擒龙。除了焦烟，旁人没有这本事。龙虎相斗吗？他纵然把阿胶给治死，可焦烟呢，还贴个眼珠子搁里边。所以，吴王姬光才加封焦岩为镇阳王之职。你想，他的本命星在沙江里被焦岩一给致死，这个人还能好吗？本命星都跑了，悠悠荡荡，悠悠荡荡，斗落一丝气等到伍子胥打过了卧虎山，打开了黑风岭，前往镇谷新野去平政，然后调兵调过头来南下。直逼郢都，打到分界关，分界关的总兵才快马回京告急，吓死了楚平王。也就是小爷刘盖在分界关鬼宗认祖的时候，那个时候楚平王就死了，他的儿子芈镇就登了基，国号为春，年号为昭王。这再打开了九龙岗，这再打开接云岭。这在打到郢都城，你想想这多长时间了？嗯，当时小爷无心就说了，哎，负心呐，负拉住，嗯，负拉仗，只要还，只要不还，身子就得还。现在我们把郢都给破了，那就算说不能找他的儿子芈珍报仇，我们八分破墓也得把楚平王死尸给拉出来。也不能跟他拉倒。伍辛一句话提醒了伍子胥。伍子胥说：“不错，众将听令，大家说见过伍元帅。老昏君楚平王虽死，他儿子芈镇纵然登基，我不杀他，那我必然也要破营部杀进皇城，非把这个昏君楚平王的墓给他找到。我要拔石，嗯，石壳拔出来之后怎么样？”我伍子胥要不用辫子抽他八百辫子，我伍子胥誓不为人。大家听清啊！这一张书作者才给起个名字叫入影鞭师哦。请你领着爹爹一直的领啊，带着你夫人李月英，还有你弟弟叫吴仇、哦哦哦哦哦，你姊妹仨。听我的命令，镇守东营，东、嗯、门内口，你不许放走楚国文过我，我更不可。走迷镇一盘龙，加入内国放走了楚国君臣兵和将啊！父王，我把你偷来领。小五心，闻听的此言满跪倒，爹爹不住口内称，孩儿内我。大营地之中，军法来犯，务必内德，我要把我的罪过来说清。啊，啊啊嗯、无心说：“爹爹，孩儿有罪在身，犯了军法，恐怕我无能为力，再领你的命令了。”嗯，伍子胥说：“冤家，你又犯什么军法了？”无心。把路过北金山，收下大将白金龙，招下姑娘白嫦娥做第四房夫人。以及白嫦娥跟李月英、红玉莲、尹秀香是一世之徒。连老圣母武当如何点化白嫦娥，说个无元无心怎么样？有这了夫妻缘分的事，无心都得他爹讲。而并且把白嫦娥、白金龙姊妹俩献多少粮草、金银、兵将也都说了，所以我当时候啊，被我的夫人李我红月红玉莲、引秀下，呃、啊、人情包围，在家圣母典范没有办法，我呢也就招下了白嫦娥。孩儿，我临阵招妻，我不有罪吗？我原说太子殿下可知道？小太子米生过来，老亚父，皇兄招亲的事小王，我也知道，你呢，也就不要再治他罪了。韦婉说：“哪能不治罪？临阵招西，按道理就该斩。不过眼下我大兵直抵郢都，四门已经被我包围，现在我正在用人之际，把五心临阵招西的罪过临时记下，好代罪立功。”而遵。小爷无心带着李月英和小爷无仇姊妹三个人镇守东门呢，手下的兵将都得服从无心的指挥。无心是带着金疲将领去的。伍子胥伸手抓过。二侄的令喊的那声，留在你不知要听清，带领着焦魁焦量弟兄们俩，还有金铎人已一命，领着了北负我的令，镇守南方火兵令，加入内国放走了全国君臣兵和将，二。背负把你人头领、啊。嗯、啊，小六给大爷一声的，好，好，好，带领着焦家弟兄任二名来金国，把马端刀都有，洒没了脚踪出了个影。他弟兄打马的家边来得快，南营不远到跟行，领命令，镇守在南。方兵丁火，唱回你来，我在场只需帅从容。焦魁、焦亮是焦烟那个厉害无比，这个赖金多是英雄，赖皮豹的儿是焦烟路过兴隆岭收的。这个刘盖是分界关的，那是刘占雄的儿子，一匹马，一口道更为厉害。小一般最凶，就属刘盖是最猛了。有他这四个人守个南方。营都城这些战将雷声双翅也飞不走啊！帅老你守卫的上边抓过了令，喊一声大将：尹成龙、黄玉龙、曹文龙。还。大将周云龙，你四条龙，领得了本帅的一指令，去镇守西番更新情，把守在西门把营守，不许那里，放走那楚国一族的一兵，放走了楚国一族的一将啊。我定把你们的四人脑袋拧，四条龙打跃了一声，好好好！伍子胥在大帐之中又开一声，伍子胥说：“我这北边任亏水。”乃是老鹰啊！红玉莲、尹秀香、白长娥、白金龙，哎，焦烟贾丹、刘占雄、赖皮豹、安人家八胡如、周北瑞、谭宗、谭兴、谭英、谭豹，以及黄飞龙、黄飞虎，包括西野勇、王长、王敖、小郭大毛贼，对、哎，包括黄舒阳、黄北阳等洪福这些徒弟，全部镇守在老鹰。列为东门外边五抽一匹玉麒麟，两根银当杆，再加有李月丁的五星，他天老爷飞不走。西门外，伍子胥安排四条龙跟那得守着的的。他妄想出谷，现在已经达到山穷水尽的地步。哎，南方有柳盖等这四个人，可以说是固若金汤。心中暗想。说出出招啊！你真，你要能二话不说把城门换开，让本帅我大兵进城，与你一概无关。那是我八分破木找到你这父亲，哎、嗯，楚平王的师兄、啊。我好给他来个鞭十八倍，瓦家兵小，一言不赞。如果你要让我伍子胥费时费难攻下你楚国，那时我杀进郢都，说不定连你个小昏君我都得给你逮住。这时候，伍子胥啊，他就在大营之中。婚服两遍，带我的脚力，抬我的兵刃，本帅我要上两军疆场走马。小燕、甲丹、刘宅兄这一把老弟兄过来，二哥，咱去给你压阵助威，你看怎么样呢？伍子胥说可以。重兵内兄保护着豆宝命夫君。不想震耳聋，打罢了惊天动地六声炮啊！想都精神，山一山二，没留神，看两军阵不远，挡住了人。伍子胥马往的前边一点灯，在壕沟外边喊差了音，出言来没把别人叫，把门子兵丁，且听真理记得。报到朝里，银龙殿内，屋子内是，我亲自带兵把阵里。看吊桥上涌出了个狼，三千军，中军的大的刘神王，赤的的几匹的马跑，把腰身为首的。本是一匹乌骓马，马身背上断坐一个黑脸的人，中身上穿黑褂子罩啊，手里边拎着脱毛枪一根，我也一山虎目人得了啊，原来。解云高官逃跑的人，伍子胥一看认定了，怎么样？上一次攻打解云关的时候，他杀出了重围，逃之夭夭的兵马大元帅张骞。伍子胥在吊案上边哈哈大笑，一抱拳，来，这是张元帅吗？张谦兜住了走振马，把脸一昂，哈哈大笑。我猜正是张木好，张元帅。接云关我们分了手，现在我们到英部又见了面啊，伍子胥打人不打脸，骂人不揭短啊！接云关一事，你最好不要提。伍子胥说：“不提也罢，那是一件丢人的事就是连我提起来也感觉着有点火辣辣的。诸侯，伍子胥，街云关一战，我张先并没辱，我跟你伍子胥也没有交手，为什么不算辱呢？因为内部已经出来了奸贼了。若不是于家造反，若不是他的侄子，哎，在街云关勾外国砸李国。哎，嗯、那么张某在接云关根本不会撤兵，更不会逃跑。双方交战打起来，那最怕内部有奸贼了。他出其不意，攻其不备，牢房里被逮的人整个给放出来。他在给你五罪时撒了信号，这内外一夹攻，接云关还能够打的吗？嗯，话再说回来，胜败是兵家的常事。也不算什么丢人的事儿。今天张母，我领着楚昭王之旨，又来到两军疆场来走马了。如果你能受我相劝的话是，是伍子胥，你赶紧带着兵马撤出出境。哎，你回奔你的吴国去，上你的江东去。假如我要想拿下郢都的话是，是伍子胥。恐怕你得发出很大的代价，佛子，哼！你想随随便便攻进我们的皇城，势必登天。哈哈哈哈哈哈！吴子胥哈哈一阵大笑，喊道一声：“张元帅，你认为英都有高大的城墙、很宽的壕沟、固若金汤，像铜墙铁壁？可是摆在些我子伍子胥的眼里边。”区区印度不堪一击，张元帅，我跟你往日无怨，近日也无仇。作为你来到战场上走马，我无怨，连针尖大一点的恨意都没有。为什么？为臣要尽忠，为子要尽孝。楚昭王家乡能有你张谦这样的忠良，我心里很高兴。哎<对>，我认为楚昭王芈振也还算不错。难得他年纪轻轻能统领满朝文武，你们大家难得能携起手来共同保复楚昭王。嗯，我楚国有这样君有这样臣，我无员高兴。但是我拿郢都没准备找楚昭王算账，他人很年轻，当初也与他无关。那个时候他还没有出世，我找是找的楚平王，找他父亲。张先生说：“可是他人死了，人死不记仇。”武元说：“别人死了，还真不记仇。”楚平王说：“死了，我武元不能不记仇。他死了，我去家几倍口，这个冤都不报了，仇都不深了。俺大哥在银龙殿一句话没说，给他传令金瓜击脑。嗯，我扒开他的坟墓，找到他的死尸，我也得鞭尸八倍。张谦说：“好，既然你伍子胥当初保过楚谷，现在又把楚谷闹到这种的地步，人死了你还要进城扒坟破墓。好，我张谦今天在两军疆场，就跟你一决雌胸。能行吗？抱长枪，病人交加冒光汗，嘴里边不怨，心里怨。不由得，元帅元帅叫张强，伍子胥金石两言把你劝，你不内改，那当春风灌耳边？这一内次，犯到了本帅无缘得手，哦。我叫内你。头,头的一堆肉一摊、啊啊，两下内力来往战有二十趟。我老内也肩胛抽出一根鞭，不用一人，墙里的夹鞭往下追。何战内战？黑坏了大帅，名叫张千，不由为的马背吊鞍，猛一愣，武二爷这根鞭对他顶两拳，眼睁内睁，要打死张千兵马帅呀！这是内后。惊动二爷叫吴元、伍子胥，脑海里唤起层层浪。忽、啊啊啊啊啊、然那一，那间有一件事情记在胸前：楚平王以前丧了命，小太子黄袍加身争了江山，张元帅他跟我无仇并无恨呐。许呀、啊，我大司元帅为哪般？想起你来，他也是出闺院的相哦。我不能弱，打发他领兵败回关。伍子胥想的中间不怠慢，你望他马背领鞭手一片，而听得啪嚓一声着了中，那根鞭打在了元帅他的个肩儿。张、啊啊啊、元帅哎呀一声的说不好啊！拖拉你拉，一口的热血吐在吊鞍，马背上载了鸡，载，晃了鸡晃哦、啊，不由得才把马来劝俺带领着手下的兵将回城转。我儿你马背的吊鞍、啊、八半天，出言来没把。别人叫张元帅，不知听周全安、啊、伍子胥，我妈被吊安、啊、刘兴面，要不然俺、啊、你在我边下染黄泉。回京后，你禀报昭王、啊，人一个，赶紧紧传旨给我开棺、啊。假如果。不放我，我愿把鹰都擒。马上你马，我四门挑炮要攻关、啊。了、啊啊。我你马背上如此这般的朝外喊，这个南针头。哪有张谦听得财权？张元帅领兵带将回城转，山木桥啊，断无能不愿把人拦。齐安才下了能行马呀，倒有人来扶着元帅叫张千安、啊。张元帅弯、啊、腰，要他迈不上了银龙殿，他就在滴水的眼前跪平团。啊，再给那一声，主公的龙剑你在上啊，罪臣没有啊。脚趾上了电音乱，张元你帅滴水的眼前来行罪，那个手腕上啊，还惊动昭王，容易判案出招内王，出原来没将别人叫，老外星不知听古谈。你领着寡人的一道旨，北门敌外边会五员、啊，梁军的阵前是何败呀、啊！你把个实话讲周全，张元帅把真实的情况说一遍喽、哦，我有为得。中泪连连，主公啊！要不是无缘留情面呢，微臣我再想回来难上难啊！张元帅。如此的这般朝下讲啊，楚昭王说：“我的一个爱卿，快归班、啊！哪有一位爱卿领我的职？什么那人？两军的疆场回五原岸，楚王主连喊两三遍，问五官。”那、啊、头一坑没开眼，出招没主，银龙的宝殿换难为报，这个滴水岩啊，又跪倒了国家报事的官、啊，怎的生我主不好了我自子继续要战，待阵前有人走马到罢了，无人走马把令传。城门的外边要挑炮啊，他一个劲儿的要进关、啊。这一句的话儿刚说了。外那边又跑进一位保释的官，出言来没把别人叫，我主不知听周全。南门内外个大将叫刘盖，还有一那焦岩的儿子到阵前、啊、来了个英雄叫焦亮啊，那个赖金国走马要战到了阵前啊，这一句的话儿刚说了。那时辰，又来着一人在滴水岩、啊，怎一声我主不好了？这个西门外又来了四位降魁啊，四条龙，都住在西门来要战呢，一心内心要杀进这座郢都的关、啊，出国的郢都。有人走马，话又千番，再不谈安、啊。应都成无人来走马，马上马，跳过了大炮要攻关、啊。这一句话儿子没说了，不，阿外边又来一位报事的官、啊，俺，咱一声我主不好了。那个小五心走马要站在东边。嗯，来了一将叫武丑，李月英本是一位女婵娟，哎，出招王啊，听说四门都要战呐，志不内容，记得他二目泪永全。南朝内着阴曹的地府，点点一下泪潸潸，连把我父王判一番。想当初你杀了吴家老公少啊，才闹得大帅无缘把兵办案，现如今过江来发出。没了想，啊，父王一命染黄泉，皇儿我子媳妇也做了个点，也不内知，郢都还能做几天？万一那时，我自去领兵攻了进去，就连我谁？他、啊、就想命难安，出招内王，金龙的殿上背背他马刀，这个正东方，有撇的马跑滚云烟，哎，听说马背的刁案，留神往啊，马背上。过来了一人不平凡、啊，这个内准儿头上边有盔，身有甲，护心的宝镜放光寒、啊。年龄他大说也有五十岁，少说也不过年八年。累累的身躯有一丈八，膀子要炸开，赛长弓宽。坐下了哦。翻山的条件，背罗马，背圣范，方天的宝戟放广寒，同志们。你若问来了哪一个申宝胥，他从越国转回淮安，郢都内地不回来盖，盖是神将申宝胥。小子那说话有钱范，再不谈。这个郢都的回来了，兵不司马申宝胥。志不内调，要会会大帅叫吴元。到后来，秦国的地界搬兵将哦，小北齐在新地界把兵翻。紧接着，申宝胥苦心一趟走，才闹得人马吵吵出长安。你若问申宝胥，目前怎么？莫道啊，我简单几句对君谈。申宝胥在楚国称为盖世神将，在楚平王下下，关风道并不死满。楚平王赶一兵了天之后了，把楚王葬下去，文武百官就呼起了楚昭王登基。沈宝绪就已经领旨离开了楚国营部，赶往江东越谷去了。现在从越谷回来了。有人问沈宝绪搁越谷干什么的？嗯，这里边必定是有原因哦。对，书友们，你继续往下边儿个听，沈宝绪为什么上越谷？到岳谷做哪些事儿？下一章书自然有所交代。但是有俺、啊、同行伙计唱申宝胥在九龙岗，哎，被小爷五心呐、啊、大卸八块。嗯，后来那杨友吉顶到九龙岗，才跟五元五心俩翻眼。我这个书里边唱呢是申宝胥的儿子申九龄在九龙岗挨五心大卸八块，而是他儿。并不是申包旭，大家都知道历史上边有个申包旭哭秦呢。列位，那申包旭要死个九龙岗的话说，那下边申包旭哭秦庭这一节书又怎么唱了？这马上马入营一鞭使，哎，他赶往秦国面见秦王却名，却班兵。秦王在西秦发兵，选出了大元帅，万军北起。这马上马要来救出来。这紧接着吴国告急，下边还有一部《火龙春秋》，又叫《吴越春秋》。沈宝旭一死了，下边苦情听就没法唱。沈宝旭打越国回来，万万没想到伍子胥人马这么快就把郢都给包围起来了。一看到处都是吴国的大营，把郢都围个荡漾，心中暗想：罢了。从大营外边个杀进去。只有吴心、嗯、得吴丑、李月英，姊妹仨都上疆场上要战去，都在郢都的东门城城外。死，沈宝学打大营外边，忽然一杀进来。吴国的小兵没加这一分小心，等发现了再来阻拦。这些小兵哪里是盖世神样？身宝靴的对手胯下一匹马，掌中一个方天画戟，上三下四，左我右留，插花盖顶，古树盘根，时间不大，脱出了大营。